0: Ja, einen schönen guten Morgen nochmal alle zusammen, auch von meiner Seite. Die Täuflinge sind auch wieder da. Eine erfolgreiche Taufe, niemand ist untergegangen. Jeder durfte zeigen, was in ihm passiert ist. Nicht allein zu sterben in Christus, sondern auch in ihm aufzuerstehen. Nun, und wir haben heute eine gute Möglichkeit, an diesem besonderen Ereignis auch gewissermaßen den Jakobusbrief abzuschließen der uns jetzt schon zweieinhalb Jahre begleitet hat in den Gottesdiensten und sicher in dieser ganzen Zeit einige tiefgehende Stellen uns überführt, uns ermahnt, uns zurechtgewiesen haben in unserem Leben, in bestimmten Bereichen und Themen, die uns immer wieder neu begegnen, nicht wahr? Und gewissermaßen kennen wir es vielleicht aus dem Straßenverkehr. Irgendwann, wenn wir unterwegs sind, es geht nicht mehr weiter, und irgendwie vor uns bleibt alles stehen und, oder wir haben uns verfahren, wir haben die falsche Abbiegung genommen. All diese Situationen kennen wir. Und dann, wenn wir ein Navi haben und dieses Navi sogar reden kann, dann kann es uns einen weisen Rat geben, wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Leider gibt es Situationen in unserem Leben, da ist es nicht möglich zu wenden. Da können wir nicht einfach umdrehen, ja, auf der dreispurigen Autobahn, da können wir jetzt einfach rückwärts gehen und los geht's in die andere Richtung oder in einer Einbahnstraße, aber es kommt der Moment und das Navi wird uns darauf hinweisen, jetzt, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt kannst du wenden, wenn möglich, dann wende jetzt, bitte. Und in der heutigen Predigt wollen wir gewissermaßen genau das gemeinsam beleuchten, was wir im Jakobusbrief im abschließenden, in den abschließenden Versen haben. In heutigen Predigt wollen wir uns einige Gedanken über das Gebet selbst machen und wie Gott durch das Gebet großartige Dinge gebrauchen kann, aber wie Gott außer dem Gebet auch noch liebevoll Menschen wieder zurück zu sich ruft und ihnen nachgeht, wenn sie ihn verlassen oder wenn sie auf anderen Wegen sind. Und ich möchte gemeinsam mit euch diese Verse lesen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16. Hier heißt es, das Gebet eines Gerechten ist wirksam und es vermag viel. Elia war genauso ein Mensch wie wir. Und als er einmal dringend betete, dass es nicht regnen sollte, da regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht mehr im Land. Er betete noch einmal, da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, meine Brüder, und einer bringt ihn zur Umkehr, dann wisst, wenn Sünder von seinem Irrweg zurückführt, rettet ein Leben vom Tod und bedeckt eine Menge von Sünden. Wir möchten uns heute anhand von diesen Versen drei Punkte ansehen. Wie dein Gebet an Kraft gewinnt, wie Elia als Beispiel eines wahrhaftigen Beters uns vorausgegangen ist und wie Gott Werkzeuge gebraucht, um Menschen zu retten oder sie zurückzuführen. Nun, in der letzten Predigt haben wir gemeinsam angesehen, wie ein Christ mit Krankheit und Sünde in seinem Leben umgeht und dass es dabei vorkommen kann, dass Gott einen durch Krankheit züchtigt, weil wir auf Irrwegen sind. In so einem Fall sollten wir die Ältesten rufen, sie beten über uns, sie salben uns mit Öl im Namen des Herrn und wir sollen unsere Sünden bekennen und Gott wird uns retten. Nun, manchmal ist auch Krankheit ohne Sünde ein Thema für uns und auch da kann Gott einen retten, aber da verspricht Jakobus es nicht durch diesen Text. Wir sollen unsere Sünden bekennen und füreinander beten, damit wir geheilt werden. Nicht nur in körperlicher Hinsicht, auch in unserem geistlichen Leben. Und jetzt anschließend bringt Jakobus eine Aussage über das Gebet, was er mit dem Propheten Elia erklären will. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und ist wirksam. Also wie dein Gebet an Kraft gewinnt. Zunächst wollen wir uns ansehen, was wir unter Gebet verstehen und wie wir es verfolgen können, dass unsere Gebete wirklich an Kraft gewinnen können, an Kraft stärker werden können. Und sicher kennen wir diesen Zustand in unserem Leben. Wir beten und wir beten, aus passiert nichts. Wir beten, dass Gott etwas tut, aber scheinbar tut er es nicht. Unsere Gebete scheinen immer wieder in unserem Leben kraftlos zu sein keine Wirkung zu haben. Es, es scheint manchmal so, als ob es nicht viel vermag, als ob es nicht wirksam ist. Hört Gott mein Gebet überhaupt? Warum bleibt mein Gebet dann unbeantwortet? Warum bleibt es ohne Kraft? Nun also, was sagt Jakobus? Wir gehen es nochmal Stück für Stück gut durch. Er sagt, das Gebet. Das Gebet ist ein konkretes Bittgebet gemeint, nicht einfach ein allgemeines Gebet für, für die Welt oder so, sondern es ist ein ganz konkretes, flehendes Gebet gemeint. Der Zusammenhang zeigt, dass es in unserem Leben konkrete Situationen gibt, wo wir nicht erst für hundert Dinge beten und dann kommen wir zu dem eigentlichen Thema, damit wir sicher sein können, dass wir auch genug im Vorlauf Gott angebetet haben oder für all die anderen Dinge gebetet haben, sondern es gibt Zeiten, da werden wir all diese Dinge nach hinten anstellen und Gott einfach nur anflehen, dass er etwas Bestimmtes tut, dass er eingreift in eine Situation und wir fokussieren uns voll und ganz auf dieses Gebet. Und genauso ein Gebet meint Jakobus hier, ein flehendes, schreiendes Bittgebet, das zu Gott gehen soll. Das wird hier gemeint mit Gebet. Nun, wie geht es weiter von dem, was Jakobus sagt, das Gebet eines Gerechten. Also es geht nicht nur darum, dass ein Gebet gesprochen wird, sondern es geht darum, wer ein Gebet spricht, wer betet. Wann ist denn jemand gerecht? So wie wir es hier in den Zeugnissen gehört haben, besonders gute Menschen, nein, Niemand kann von sich selbst behaupten, irgendwie gerecht zu sein. Jeder Mensch, der von Gott aus als gerecht angesehen wird, der ist gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist die Gerechtigkeit, die wir haben können. Nur weil Jesus Christus für uns gestorben ist, können wir überhaupt beten. Können wir überhaupt sicher gehen, dass dieses Gebet wirklich auch bei Gott ankommt. Und dann müssen wir uns immer wieder neu daran erinnern, der einzige Grund warum Gott einen Menschen hören sollte. Der einzige Grund, warum Gott überhaupt einen Menschen hören kann, ist, weil Jesus Christus sein Leben für diese Menschen hingegeben hat. Einen anderen Grund gibt es nicht. Warum sollte das Gebet von einem gottlosen Menschen, der Gott in seinem Herzen hasst, von Gott erhört werden? Wie sollte er Gottes Willen kennen? Wie sollte er Gott verherrlichen mit seinem Gebet in seiner Gottlosigkeit? Diese Verheißung, das Gebet eines Gerechten, gilt für die, die sagen, jetzt lebe nicht mehr ich. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und doch ist das nicht der einzige Aspekt, wenn wir über Gerechtigkeit im Gebet nachdenken. Denn es geht nicht nur um Gerechtigkeit, die wir zugesprochen bekommen von Jesus bei unserer Rettung, sondern auch die Gerechtigkeit, in der wir leben. In der wir in unserem Alltag leben, denn wir leben nur das aus, was Christus in uns bewirkt hat, seine Gerechtigkeit. Und genau das meint Jakobus, wenn er sagt, das Gebet eines Gerechten, der Mensch, der gerecht vor Gott lebt, der sagen kann, Jesus lebt durch mir und das ist meine Gerechtigkeit. Gott wird mich nicht aus einem anderen Grund akzeptieren oder annehmen. Jede Gerechtigkeit, die ich vorweisen kann, ist reif für den Mülleimer. Aber die Gerechtigkeit, die Gott mir gibt und in der kann ich leben, die ist alleine Jesus Christus. Also es spielt nicht nur eine Rolle, dass gebetet wird, auch nicht nur, dass es um einen Beter, einen speziellen Beter geht, sondern so ein Gebet, das diese Kriterien erfüllt, ist wirksam. Andere Übersetzungen sagen auch, es hat eine große Kraft oder es ist wirkungsvoll. Ein solches Gebet bezeichnet nicht leere Worte, bezeichnet nicht irgendwie Worte in der Luft oder sonstige Worte, die keinen Nutzen haben, sondern es sind Worte, die etwas in Bewegung bringen. Es sind Worte, die Gott dazu veranlassen, zu handeln. Ist das nicht genau das, was wir uns so sehr wünschen in unserem Leben? Dass wir Worte zu Gott sprechen können, die etwas verändern? Dass wir Worte beten können, von denen wir sagen könnten, Gott wirkt dadurch und Gott arbeitet dadurch und wir können die Hand Gottes dadurch in Bewegung bringen? Wünschen wir uns nicht Gebete, die wirkliche Veränderung mit sich bringen? Und Jakobus hat diese Frage schon etwas vorher beantwortet, manchmal beten wir nicht für Gott. Wir beten nicht um seine Ehre. Wir beten nicht, dass er etwas bewirkt, das zu seinem Dienst und zu seiner Verherrlichung ist, sondern wir wollen selbst Dinge haben. Wir wollen diese Dinge für uns haben und es dreht sich sehr viel um uns, auch in unserem eigenen Gebetsleben. Und Jakobus geht darauf ein in Kapitel 4, indem er sagt, ihr wollt doch nur eure Begierden erfüllen. Ihr wollt doch nur eure eigenen Lüste stillen und deshalb betet ihr. Ein wirksames Gebet dreht sich um die Ehre Gottes. Ein wirksames Gebet um den Willen Gottes und um sein Wesen. Das ist das größte und das wichtigste Anliegen, das wir in unserem Gebet haben können. Dass wir Gott ehren, dadurch, dass er Menschen retten kann und sie zu ihm zurückführt. Dieses flehende Gebet eines Gerechten ist wirksam. Wir brauchen diese gerechten Diener, nicht wahr? In unseren Reihen, in unserem Leben, diese gerechten Diener, die Gott anflehen im Glauben und im Vertrauen auf ihn. Nun, es ist nicht nur wirksam, es bewirkt nicht nur viel, sondern es vermag auch viel. Einige haben in ihrer Übersetzung auch diesen Zusatz, wenn es ernstlich ist, geknüpft mit einer Bedingung, die später hinzugefügt wurde. Auf der einen Seite können wir sehen, ein Gebet vermag mehr als kein Gebet. Das ist wunderbar, ein Gebet vermag mehr als kein Gebet. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch das Gebet. Von einer gerechtfertigten Person, die durch Jesus gerechtfertigt ist, geht direkt vor den Thron Gottes. Es geht direkt vor den Thron Gottes und oft liegt es an unserem gebetschwachen Leben, dass so wenig passiert. Aber hier haben wir eine Verheißung. Hier haben wir eine Verheißung im Jakobusbrief. Gott wirkt durch solche Beter. Gott wirkt durch Beter, gerechtfertigte Beter, die wirksam beten, weil sie dabei auf Gott achten. Nun, und damit wir diese Verheißung erst gut verstehen können, was Jakobus eigentlich damit ausdrücken will, hat ein Beispiel hinzugefügt, Elia als Beispiel. Und über Elia wissen wir, dass er gebetet hat, dass es eine ganze Weile nicht regnen soll, dreieinhalb Jahre. Warum sollte ein Mensch dafür beten, dass es dreieinhalb Jahre nicht regnen soll? Und dann hat er auf einmal wieder Lust auf den Regen und dann betet er und dann regnet es auf einmal wieder. Nein, es ist eine konkrete Geschichte, ein konkretes Beispiel. Worum ging es, als Elia das gebetet hat. Wenn wir die Königebücher lesen, werden wir merken, Elia hat dieses Gebet gesprochen, damit ein verlorenes Volk, ein Volk, das sich von Gott abgewendet hat, wieder zurechtgebracht werden kann. Dass Gott Gericht üben wird über diese Gottlosigkeit. Dieses Ganze gipfelt mit 450 Baalpriestern und Gott wird darüber geehrt und verherrlicht, weil er der alleinige Gott ist und alle dies letztendlich bekennen müssen. Was hat Elia hier gebetet. Elia hat hier gebetet, ganz einfach, und das merken wir, wenn wir diese Bücher lesen, er hat gebetet, dass Gott der alleinige Gott ist, dass Gott zu einem verlorenen Volk sich wieder hinwendet und dass dieses Volk gerettet werden kann, dass dieses Volk umgedreht werden kann. Und wenn wir diese Zuversicht und Lösung brauchen, Gott beten um Menschen, die ihn brauchen, um Menschen, die Errettung und Erlösung brauchen, wie sollte dieses Gebet kraftlos werden? Wie sollten wir in so einem Gebet müde werden? Also was können wir von Elia lernen? Wir können von Elia lernen, es ging ihm um die Ehre Gottes. Er hat nicht einfach gebetet, dass es ihm gut geht oder dass es ihm besser geht. Es ging ihm darum, dass Gott sein Volk zurückführt und es nicht mehr bei den Götzen sein muss. Es ging ihm darum, dass Gott ihn selbst gebraucht, um Menschen zu retten. Aber Elia war bereit, selbst durch eine schwere Zeit zu gehen, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte gut kennt. Er hat danach sehr viele Schwierigkeiten, weil wenn die anderen nichts mehr zu essen haben, dann hat er auch nichts zu essen, aber Gott hat ihn versorgt. Gott hat dieses Gebet gebraucht und Gott hat ihm nicht gesagt, Elia, sagt dies oder tu dies, sondern Elia hat dieses Gebet gesprochen und Gott gebraucht ihn, ein souveräner Gott. Und Elia ist bereit, er ist bereit, diesen Weg zu gehen. Gott hat diesen Akt der Hingabe und der Selbstlosigkeit von Elia gesehen und dieses Gebet war in besonderer Weise wirksam. So sehr hat Gott dieses Gebet gebraucht, um eine ganze Nation zu bewegen. Und wir können sehen, dass diese Gebete, die im Glauben und im Vertrauen gesprochen werden, eine viel größere Wirkung haben, als wir es vielleicht heute noch denken. Werden wir nicht ermutigt, wenn wir hören, dass Menschen beten und Gott bewegt dadurch Dinge, es gibt kein größeres Gebet, als dass Menschen gerettet werden. Als dass Gott Verlorenes wiederfindet. Nun, wir haben heute hier sechs Täuflinge und die haben nichts Besonderes in ihrem Leben gemacht, nicht wahr? Keiner von ihnen hat was Besonderes gemacht. Aber sie haben alle ihren Herrn bezeugt. Jesus Christus, der sie gerettet hat. Und nachdem wir das gesehen haben dass das Gebet eine mächtige Waffe ist, durch die Gott wirken kann, möchten wir im dritten Punkt sehen, nachdem wir sehen konnten, was dieses Gebet bewirkt, was es eigentlich heißt, ganz konkret von Jesus abzuirren. Nun, Jesus selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kann zum Vater kommen als alleine durch mich. Von der Wahrheit abzuirren, heißt von Jesus abzuirren, der von sich den Anspruch erhebt, ich bin die Wahrheit. Und damit verlassen wir die beste Gemeinschaft, die es geben kann. Etwas Wunderschönes, das wir heute hier lernen können, ist, Gott sind die Menschen. Gott sind die Menschen nicht egal. Wenn du vor Gott wegläufst, du bist ihm nicht egal. Er gibt dich nicht einfach frei und sagt ja okay, ich habe dir eine Chance gegeben, du hast es nicht geschafft und jetzt musst du selber zusehen, wie du klarkommst. Nein, was ist heute hier passiert in diesem Taufbecken? Das, was in diesem Taufbecken geschehen ist, das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Durch den Glauben an Jesus Christus sind heute in diesem Taufbecken sechs Menschen gestorben und haben neues ewiges Leben. Das haben sie dadurch gezeigt, dass das in ihnen passiert ist, ein Leben in der Wahrheit, nicht fern von der Wahrheit ein Leben im Glauben an Jesus Christus, was er getan hat. Und ich kann dir sagen, wenn du heute vor Gott wegläufst, wenn du heute vor Gott wegläufst, er geht dir nach. Er kann dir nachgehen, weil Gott einfach so ist. Er ist nicht beleidigt. Er ist nicht beleidigt, wenn du ihm den Rücken zudrehst. Er hat heute noch Gnade übrig. Was tut Gott Ganz oft tut er es auf so wunderbare Weise. Er gebraucht Menschen, um andere Menschen wieder zurückzugewinnen. Kennt ihr nicht diese Menschen, die für uns beten, wenn wir zu schwach sind? Kennt ihr nicht diese Menschen, die sagen können: "Lieber Bruder, komm noch zurück in die Gemeinschaft deines Herrn. Löse dich von deiner Sünde." Egal, wie weit wir von Gott entfernt sind, wir können nicht vor ihm fliehen. Wir können nicht vor ihm weglaufen. Und manchmal suchen wir nach einer passenden Gelegenheit umzukehren und es gibt keine. Die Predigt trägt den Titel, wenn möglich, bitte wenden. Wenn wir uns verfahren haben, dann suchen wir nach einer passenden Gelegenheit. Und uns allen geht es gewissermaßen so, aber es gibt diese passende Gelegenheit nicht, nicht wahr? Für den Weg in den Himmel gibt es nur eine Gelegenheit. Es gibt nur eine Wendemöglichkeit. Nicht zwei, nicht drei, nicht irgendeine, sondern die einzige Möglichkeit, umzukehren, ist durch Jesus Christus, weil deine Sünde vergeben werden muss, weil sie bezahlt werden muss, weil sie bereinigt werden muss. Und Jesus selbst sagte, geht ein durch diese enge Pforte. Geht ein durch die enge Pforte, weil der Weg, der breit ist, der ist sehr beliebt und dort sind viele Menschen unterwegs. Viele durch sie eingehen, aber eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind die, ihn finden. Lieber Zuhörer, der Weg in die Verdammnis, das ist ein breiter Weg. Da laufen viele Menschen. Eine große Menschenmasse lebt auf diesem Weg, weil dieser Weg bequem und weil er anstrengend oder nicht anstrengend ist. Er ist ansprechend, aber er führt in den Tod, in die Vernichtung, in das Leben getrennt von Gott. Aber das ist nicht der einzige Weg. Es gibt diesen zweiten, schmalen Weg. Der Weg, auf dem wenig Menschen unterwegs sind, den nur wenige gefunden haben. Und es gibt nur einen, eine Möglichkeit, diesen Weg zu finden. Die Wahrheit zu kennen, Jesus zu kennen, bei Jesus selbst zu sein, die einzige Möglichkeit zur Umkehr zu kommen und gerettet zu werden, ist Jesus Christus, sein gerechtes Leben, sein gerechter Tod, sein Leiden und Sterben für deine und meine Sünde. Der Zorn Gottes, den er erduldet hat, während er an diesem Kreuz hing. Er hat dafür bezahlt. Er hat alle diese Sünden bezahlt, damit wir auf diesem engen Weg gehen können, damit wir durch seine Pforte, die enge Pforte gehen können und darauf leben können. Jesus selbst ging uns Sündern nach, nicht wahr? Es ist der, der die 99 zurücklässt, um dieses eine verlorene Schaf wiederzufinden. Es ist der, der die Kranken sieht und die Schwachen und der all deine Sünden sieht und der sagt, ich komme nicht zu den Gerechten, ich komme nicht die Glauben, die sind besser als alle anderen, sondern ich komme zu denen, die ihn brauchen, zu denen, die dessen, Und was ist die Verheißung dessen? Es wird eine Seele gewonnen. Es werden Sünden zugedeckt. Sie werden wörtlich vergeben. Kennen wir das nicht zu gut in unserem Leben, wenn es eine ganz schwierige Situation gab und irgendwann kommen wir dahin, dass wir sagen können, ja, ich freue mich. Es fällt mir eine Last von meinem Herzen, weil ich weiß, dass mir vergeben ist. Ich weiß, dass eine Beziehung wieder in Ordnung gebracht wurde. Nur Jesus kann unsere Schuld zudecken. Nur er kann das tun. Nur er kann uns retten. Manchmal merken wir gar nicht, dass wir uns von Gott entfernen, nicht wahr? Es passiert einfach, Stück für Stück, ganz langsam. Ich erinnere mich sehr gut an eine Wanderung, die schon viele Jahre her ist. Und in dieser Wanderung, die habe ich mit zwei Brüdern aus der Gemeinde gemacht, die sind beide nicht mehr hier, ähm die sind zwar zurückgekommen von der Wanderung, aber sie sind schon ein paar Jahre nicht mehr bei uns in der Gemeinde und dienen woanders. Auf jeden Fall hatten wir uns spontan vorbereitet und sind losgezogen. Also spontan heißt Lust auf Wandern, ja okay, Abfahrt in 30 Minuten, so ungefähr war das. Und wir sind dann ins Allgäu gefahren und ähm, wir hatten gute Gemeinschaft, schlechte Kleidung, schlechtes Wetter. Und ähm, in dieser ganzen Zeit, in dieser ganzen Wanderung, ich hatte keine Ahnung von Wandern zu diesem Zeitpunkt, ich hatte eine Karte ausgedruckt zu Hause, wo die Wanderung, äh, die Wanderroute aufgezeichnet war. Und wir liefen anhand von dieser Karte. Aber dieses schlechte Wetter, wie schon erwähnt, es war nebelig und wir haben eigentlich nichts gesehen. Irgendwann sind wir nur querfeldein gelaufen und dachten, ja, von oben sieht man es vielleicht besser. Und fünf Stunden lang kein Schild, keine Wegmarkierung. Wir haben nichts gefunden, fünf Stunden lang. Und dann in einer bestimmten Situation, als wir alle unseren Tiefpunkt erlebten, hat Gott den Nebel kurz vor, vor unseren Augen weggenommen. Und wir gucken runter an diesen Berg und wir sehen einen See. Perfekt, Anhaltspunkt, ich gucke auf die Karte, kein See. Wir haben uns so weit von dieser Karte verlaufen, wir sind so lange in die falsche Richtung gelaufen, dass da ein großer See nicht mal auf meiner Karte zu finden war. Aber es war hilfreich für uns, weil... In dem Moment, als Gott uns die Augen geöffnet hat, wussten wir, lauf auf keinen Fall weiter in diese Richtung, sondern du bist auf der völlig falschen Seite. Wir waren lange unterwegs. Wir sind irgendwann zurückgekommen, weil Gott uns Orientierung geschenkt hat, nachdem wir mehrmals wirklich ernstlich gebetet haben. Und irgendwann sind wir zurückgekommen. Durch Nest, völlig erledigt. Hungrig und mit riesengroßen, verletzten Ego. Aber wir sind zu Hause angekommen. Wir wussten, diese Geschichte erzählen wir besser erstmal niemandem. Das wussten wir, aber am Ende waren wir zu Hause. Obwohl wir uns verlaufen haben, obwohl es eine schwierige Zeit war, diese Wanderung, am Ende hat Gott uns die Augen geöffnet und wir durften umdrehen in die richtige Richtung. Und es kann ganz kurz sein. Du weißt gar nicht, du läufst in die falsche Richtung. Du weißt es gar nicht, aber Gott zeigt es dir vielleicht nur in einem einzigen Moment. Und das ist die Gelegenheit, durch Jesus Christus umzukehren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so frisch getaufte Täuflinge seht, ob ihr dann denkt, wie es bei euch in eurem Leben war. Oder vielleicht denkt ihr erstmal drüber nach, ob es, ja, was für ein Thema es für euch ist. Aber sehen wir uns nicht manchmal danach? Diese Freude zu haben, wenn wir frische Gläubige sehen, wie sie sich freuen in Christus, manchmal merken wir gar nicht, wie wir uns von Gott entfernen. Und Jakobus, er schreibt all diese, all diese Worte auf, um uns zu zeigen, lebt so in eurer Beziehung mit Jesus, lebt all diese Dinge aus. Und so habe ich mir zum Schluss gedacht, euch ein paar Fragen zu stellen, durch den ganzen Jakobusbrief hindurch was es bedeutet, in ihm zu leben. Vielleicht freust du dich nicht, wenn Anfechtungen in deinem Leben kommen, wie Jakobus schreibt, und du dadurch keine Standhaftigkeit bekommst. Vielleicht freust du dich nicht, weil, Gott, weil du Gott dafür ähm, ja, schuldig machst oder weil du Gott dafür verantwortlich machst. Vielleicht nimmst du Gottes Wort nicht mit Sanftmut auf und du liebst es gar nicht mal in deinem Leben. Vielleicht lebst du nur, da nach Gottes Wort, wo es dir passt und in den anderen Bereichen bist du nur Hörer, kein Täter des Wortes. Du willst es gar nicht ausleben. Vielleicht machst du Unterschied zwischen unterschiedlichen Menschen. Du hast dein Ansehen der Person. Vielleicht verlässt du dich auf einen toten Glauben. Ein toter Glaube, der nicht in Jesus Christus gegründet ist, sondern in dir selbst Vielleicht versündigst du dich durch deine Zunge, weil sie viel Verderben in deinem Leben anrichtet. Vielleicht verlässt du dich nur auf deine irdische Weisheit, die aus der Welt ist und kennst gar nicht die Weisheit, die oben ist. Vielleicht lebst du im Streit und du gibst Begierden nach. Vielleicht hast du nur eine Freundschaft mit der Welt anstatt wirkliche Freundschaft und Verbundenheit mit Gott. Vielleicht gehst du deine Sünde aus dem Weg und gehst Kompromisse in deinem Leben ein. Du lebst dein Leben ohne Gott und planst es auch ohne ihn. Du benutzt Reichtum, um Schätze auf Erden zu sammeln. Du freust dich nicht, wenn Jesus wiederkommt. Du betest nicht in Freuden und in Leiden und in Krankheit, sondern versuchst selbst mit deiner Krankheit klarzukommen. Du bemühst dich nicht um Geschwister, die auf anderen Wegen gehen. Auch wenn wir immer wieder das Gefühl hatten, dass Jakobus hart geschrieben hat, das sind Prüfsteine für uns, wo wir uns von Gott entfernen. Und er schließt seinen Brief, nicht mit einer Ermahnung, sondern mit einer Verheißung. Eine Verheißung, wenn wir fallen, wird Jesus uns durch Menschen zurückführen, durch die er uns retten will. Und heute ruft Jesus uns neu zu, wenn du müde bist, wenn du schwach bist, wenn du in deinen Krankheiten, in deinen Sünden liegst, er sagt, komm zu mir, ich gebe dir die Ruhe. Wir können sie nirgendwo anders bekommen. Es ist seine Stimme in unserem Ohr, wenn es möglich ist. Öffne deine Augen und kehr um. Und ich will uns heute neu darüber ermutigen, nachzudenken, was wir heute hier gesehen haben. Jeder Teufling hat uns heute das Evangelium gezeigt. Hat uns das Evangelium gezeigt, so wie Jesus gestorben und auferstanden ist, kann er uns heute ebenso neues Leben schenken. Jesus sagte, in einer wortwörtlichen Totenauferstehung von Lazarus zu Martha folgende Worte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das ist die alles entscheidende Frage, die übrig bleibt. Glaubst du das, dass Jesus all das ist? Und all das getan hat. Wir müssen nichts bringen. Wir müssen Gott nicht beweisen, dass wir besser sind. Wir müssen nur darin leben, was er bereits für uns vollbracht hat. Es ist eine Frage, die, eine Frage, die über Leben und Tod entscheidet. Eine Frage über Licht und Finsternis. Die wichtigste Frage deines und meines Lebens. Wenn möglich, bitte wenden. Es braucht nur eine Sache, um dieser Aufforderung nachzukommen. Glaube an Jesus. Glaube daran, wer er ist und was er für dich getan hat. Glaube an sein Werk, der dich alleine daraus retten kann und dich umkehren kann. Möge Gott uns dabei segnen, wenn wir darüber nachdenken. Amen.